0: Estamos en Primera de Corintios y vamos a leer los versículos del 10 al 12, que son los versículos que nos van a estar ocupando este día. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que leamos con entendimiento. Mira cómo empieza esta parte. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que Él nos quiere rogar a todos los cristianos y a todos los que estaban ahí en Corinto. Les quería rogar por el nombre del Señor Jesucristo. Estaba pasando algo por el nombre, algo, algo no estaba poniendo el nombre del Señor en la posición que debía de estar. Por eso dice, voy a pedirles, hermanos, les ruego, voy a hablar del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso quiero que ustedes sepan que es necesario hablar todos una misma cosa, que no haya entre nosotros o entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un, y un mismo parecer fíjese qué tremendo hermano porque Pablo nos ruega a nosotros para que nosotros mantengamos, mantengamos la unidad del nombre porque aquí se va a tratar de la unidad del nombre si no, no dijera en el versículo 13 ¿acaso está dividido Cristo? O sea que uno puede partir el nombre de Cristo y por eso Él nos está suplicando por ese nombre. Así que abre tu entendimiento. La, lo que está pidiendo Pablo es que no se esté dividiendo el nombre y vamos a entender hoy cómo se divide el nombre. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, o sea que él explica, algunos de ustedes están diciendo que son de Pablo, otros están diciendo que son de Apolos, y otros están diciendo que son de Cefas, y otros dicen, no, yo soy de Cristo. O sea que ustedes lo que están haciendo es, ustedes están dividiendo a Cristo. Y para dividir a Cristo, miren lo que están haciendo. Ustedes están tomando partido. O sea que ustedes están discutiendo entre ustedes y ustedes están tomando partido. Unos dicen que pertenecen a Pablo, otros dicen que pertenecen a Apolos, otros dicen que pertenecen a Cefas y hay otros que dicen que pertenecen a Cristo. Ok. Yo quiero entonces, hermanos, que en esta mañana veamos que en el primer siglo, cuando esta iglesia en Corinto estaba iniciándose, Pablo trató con una de las condiciones quizás más complejas y dañinas que puedan existir en la iglesia. Y es el problema de la división. En los mensajes anteriores yo compartí con ustedes acerca de que la división es la raíz de todos los problemas en la iglesia y por eso Pablo, él ataca el problema de la división y nosotros debemos de darnos cuenta que aún en el inicio de la iglesia, aún en el primer siglo, los hermanos ya habían comenzado a formar partidos. Ellos comenzaron a identificarse con las personas dotadas, ¿verdad? O sea que eso se ha visto siempre a través de toda la historia y parece que ese es el patrón que se ha repetido una y otra vez. Y el resultado ha sido la situación confusa que prevalece hoy en día. O sea que cuando la iglesia toma partidos se crea confusión en ella. Sin embargo, el apóstol Pablo, desde el principio de Primera de Corintios, él afronta ese problema. Desde que él empieza a escribir la epístola, él afronta el problema de los corintios. Volvamos a leer los versículos 10, 11 y 12. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Quiero que notemos, hermano, que no hay duda que esta porción es, muy significativa y este problema es muy serio y nosotros debemos de prestarle atención porque debido a que este problema es tan común entre los cristianos hasta se ha perdido la sensibilidad hacia él y nos hemos amoldado o sea que nosotros nos hemos conformado porque muchos ni siquiera Dicen nada en contra de este mal. Hoy día no se percibe con claridad la división. Se inician congregaciones por aquí, congregaciones por allá, sin ninguna sensibilidad respecto a la división. Yo quiero que ustedes vean, hermanos, que la división no es un problema moral, sino que es en contra de la armonía y de la comunión del cuerpo de Cristo. Y, por eso Pablo, cuando inicia esta epístola, él dice que nosotros tenemos un llamamiento. Si leemos el versículo 9, que es el contexto, dice, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea que el apóstol Pablo está consciente que el llamamiento nuestro es serio porque Pablo dice que nosotros nos apartemos de los que causan división. O sea que más en otros pasajes Pablo dice que nos apartemos de los que causan división, hermano. Entonces, eso significa que este tema es muy serio, ¿sí?, Debemos tener un corazón para la comunión. Si nosotros no tenemos un corazón para la comunión, hermano, nosotros vamos a estar puestos al nivel de la inmoralidad, porque cuando ya estudiamos estos pasajes, Dios a la división la pone al mismo nivel que una persona inmoral. Así que nosotros no, no tenemos excusa. Somos inexcusables si nosotros somos personas que causan división porque estamos al mismo nivel que los adúlteros, los fornicarios, los idólatras. Hermano, yo no sé por qué nosotros somos tan descuidados. Nosotros nos parecemos mucho, mucho a los mundanos. Los mundanos, en un país, ellos tienen sus partidos políticos. O sea que los mundanos toman partido, que yo soy de este grupo, que yo soy de este otro grupo, que soy de aquel grupo, del otro grupo. Sí, en los países latinos a veces nosotros nos quedamos admirados porque cuando van a elegir a un presidente hay hasta 20 y 30 partidos políticos, imagínense, que, que están eh, por la manzana de la discordia. <ríe> Están viendo cómo ellos logran tener el poder de una república, de un estado. Eso es el mundo, porque el mundo no está contento con nada. El mundo puede tener el mejor presidente que pueda existir y siempre van a estar en contra de él, porque por naturaleza el hombre tiene eh, un espíritu divisivo que yo soy del partido tal, que yo soy de este partido, que soy del otro, que soy de aquí. Y a veces, eh, aunque no quieren a los Estados Unidos, eh, siempre se dan cuenta que en los Estados Unidos solo hay dos partidos políticos que sobresalen y que son fuertes, el demócrata y el republicano. Y los demás, es bien pequeño el porcentaje de personas que tienen. Y por eso a veces los contrastan con los países eh, latinoamericanos que tienen tantos partidos políticos y, y nunca se ponen de acuerdo y tampoco bendicen a su pueblo. Muy bien, entonces estamos hablando, estamos hablando que el apóstol Pablo le pide a los corintios, dice, os ruego hermanos, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que usted y yo estamos aquí en esta mañana también por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo estaba velando por el nombre? Miren, aquí en Filipenses, tendríamos nosotros en el capítulo 2, dice, eh, y es tremendo porque habla de nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo 5, o desde el 3 dice, nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por vana antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjese que la vida cristiana tiene secretos, pero si nosotros no le ponemos atención a los secretos que tiene la vida cristiana, nosotros vamos a ser personas divisivas, vamos a ser personas que no entendemos lo que es el nombre del Señor Jesucristo. Hoy día muchos hermanos eh, hablan del nombre del Señor Jesucristo, pero la realidad es que muchos de ellos son como los fariseos, que queriendo ser doctores de la ley no saben ni lo que hablan ni entienden lo que hablan. Porque el nombre del Señor Jesucristo es para que no seamos divisivos, pero hoy día el nombre del Señor Jesucristo se usa para dividir a los hermanos. Hay hermanos que a mí me dan mucha tristeza porque usan el nombre del Señor Jesucristo como una fórmula de bautismo para dividirse de los demás hermanos y creer que todos los demás están mal y que solo ellos están correctos porque ellos bautizan en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no es eso lo que Pablo habla aquí en la Biblia. El apóstol Pablo habla de algo muy importante para que el nombre de Cristo no se divida para que el nombre de Cristo no sea cortado en pedazos. Nosotros muchas veces ni siquiera sabemos lo que es que Cristo está cortado en pedazos, pero el apóstol Pablo nos va a enseñar aquí y por eso nos da claves. Y una epístola complementa a la otra para que entendamos lo que Dios nos quiere enseñar. Por ejemplo, dice aquí en Filipenses, pero que es escrita siempre por el mismo apóstol, porque el apóstol mantiene una consistencia en la palabra de Dios y él no cambia los pensamientos. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si nosotros nos armamos de ese pensamiento, si a nosotros nos gobierna el pensamiento de que nosotros somos inferiores a todos los demás hermanos, entonces nosotros vamos a mantener el nombre del Señor en la posición que el Padre Celestial lo ha puesto. Mira, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de, la, de cruz. ¿Se recuerdan ustedes que hemos dicho que 1 Corintios es la epístola que exalta la muerte de Cristo, que exalta la cruz de Cristo? ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo, miren lo que ha hecho en el Señor, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre el Señor Jesucristo, para obtener el nombre que Él tiene, Él tuvo que morir en la cruz. Él se llama Cristo, porque Él murió en la cruz, y por eso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, se debe de doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea que el nombre que Él obtuvo es muy importante para nosotros. Por eso nos dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y está bajo el contexto de la crucifixión, bajo el contexto de un hombre humilde, bajo el contexto de un hombre que se hizo hasta lo más bajo para ser el que es el sacrificio por los pecados de todos nosotros. Entonces, hermano, no vayas a creer que Pablo está tratando de entretenernos o perder el tiempo, no, hermano. Dice, quiero decir, dice el versículo 12, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y por eso pregunta Pablo en el versículo 13, ¿acaso está participando cristo tiene partidos acaso cristo tiene un grupo de esto un grupo de esto y otro grupo de e de esto es más dice fue crucificado pablo por vosotros mire mire que pablo tenía un corazón completamente para el nombre de cristo o sea que Pablo era cristocéntrico. Pablo defendía la posición de ese nombre. Para él tenían que tener mucho cuidado. Cuidado con lo que dicen delante de Pablo. Porque Pablo tiene un concepto bien claro de que Cristo, su nombre, es sobre todo nombre. Y que nadie lo puede usurpar. Y que nadie lo puede tomar. Y por eso dice, ¿acaso fui crucificado yo por ustedes? ¿O acaso... ¿Ustedes fueron bautizados por mí, por mí, por mi nombre? O sea que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo. No, entonces es bien importante la cruz. Porque muchas personas no saben que la cruz, la cruz es la que puso a Cristo, sobre todo todo nombre porque él muere por los pecadores o sea que dice que es para gloria de dios o sea que es para expresar el amor de dios más dios muestra su amor para con nosotros en que cristo jesús murió por nosotros ahora ahora aquí cuando nosotros leemos filipenses que es la epístola subjetiva que es la epístola que nos enseña a experimentar a cristo nosotros tenemos que experimentar la muerte. ¿Cómo se experimenta la muerte? No es que te crucifiquen a ti que te metan los clavos a ti en la cruz y que tú seas el Redentor. No, eso ya lo logró Cristo, Él es nuestra cabeza, Él es el capitán, Él es el prototipo, Él es el ejemplo, Él es el patrón. Lo que está hablando Pablo es que nosotros tenemos que experimentar esa clase de vida. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo. Experimentar la cruz es ser humildes, hermanos. Experimentar la cruz es que nosotros no nos creamos superiores a los demás. Ahora fíjense cómo funciona este asunto porque aquí tenemos algo que vamos a desentrañar en esta mañana. Vamos a, a desentrañar algo, porque si no, nosotros vamos a actuar como puros mundanos. Yo quiero decirte, a mí me da mucha tristeza. Yo, el hermano Carrillo, sufro mucho por el cuerpo de Cristo, porque a mí me toca instruir a mis hermanos. A mí Dios me ha llamado para que yo instruya a mis hermanos en las cosas divinas, y pues yo anhelo con todo mi corazón tener el mismo sentir de Cristo. Pero yo me doy cuenta que los hermanos actúan muchas veces como mundanos porque cualquier cosa que no les gusta en la vida de la iglesia, ellos lo solucionan muy fácilmente yéndose de las congregaciones. Yo quiero decirles, cuando nosotros no tenemos la capacidad de solucionar nuestros problemas, y parece que así somos, nosotros en nuestra carne somos irreconciliables. A nosotros no hay nada que nos convenza. Cuando nosotros nos sentimos ofendidos en una congregación, nosotros no somos capaces de solucionar ese problema. Si algo nos sucede en una congregación, nosotros rápido queremos cambiarnos de congregación. Rápido colgamos la toalla. Rápido, eh, no tenemos nada de paciencia. Hermano, y eso sí, ah nosotros decimos Yo soy hijo de Dios. Yo soy un seguidor de Cristo. Hermano, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, si tú llevas el nombre de Cristo en ti, cristiano, Tú tienes que pedirle al Señor que te abra tus ojos para ver lo que eso significa. Hermano, llevar el nombre del Señor Jesucristo, si sí, mi pueblo, dice, sobre el cual es invocado mi nombre. Nosotros llevamos el nombre de Cristo, hermano, Israel llevaba el nombre de Dios. Sí, Israel era el nombre de Cristo y el nombre que llevaba el pueblo era Israel. Ellos eran los que sobre los cuales es invocado el nombre del Señor. Nosotros somos cristianos, somos los hijos de Cristo, los hermanos de Cristo. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que cuidar ese nombre. Yo siempre me recuerdo del hermano Cayetano que él nos cuenta que cuando su papá. Eh, los instruía para cuando ellos salían a la calle a enfrentar la vida. Él decía, cuidadito el que va a manchar el apellido Ceja. Hermano, y muchos padres así son, cuidadito, le dicen a sus hijos, al estar ustedes en las calles, en el pueblo, vayan a manchar nuestro apellido que no vayan a decir de ustedes que son ladrones, que son asaltantes, que son mentirosos, que son prevaricadores, que son personas que se conducen en una forma incorrecta. Yo quiero, hermano, en esta mañana decirte que este tema de hoy es delicado. Tristemente, vuelvo a repetirte, muchos cristianos ya no tienen ninguna sensibilidad para este tema, el de la el de la de la comunión. Porque nosotros tenemos un llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, lo cual, lo cual tiene que ver con mantener el nombre de Cristo sin hacerlo pedazos. Y hacer pedazos el cuerpo de Cristo, hermano, con eso entro a mi primer punto, con el tema de que Cristo no está dividido. Primer punto de este mensaje. Cristo no está dividido. Pablo comenzó a confrontar las divisiones que existían entre los corintios y él les dice en el versículo 10, Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres tú, hermano, ser un campeón? ¿Quieres tú ser un vencedor? ¿Quieres tú mantener el nombre de Cristo sin ser fraccionado? Porque eso es lo que él nos está rogando. Hablemos todos una misma cosa hablemos todos una misma cosa. No haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermano, yo quiero que todos los que nos escuchan se den cuenta que en el ministerio que Dios nos ha puesto, todos estamos procurando hablar una misma cosa, no partir de el nombre de Cristo, diciendo, yo soy del hermano fulano, yo soy de sutano, yo soy de mengano, hermano, porque muy fácilmente podemos partir el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo es muy consistente, muy serio en sus enseñanzas. No estamos hablando de que los hermanos aman a los hermanos dotados y los admiran porque entonces contradiríamos el mensaje. Porque hay muchos hermanos que se confunden en, esta, en este asunto, y por eso quiero tocar un poquito, para que ustedes se den cuenta lo que es dividir el cuerpo de Cristo. Dividir el cuerpo de Cristo no es admirar a los hermanos que Dios usa, porque Pablo, por otro lado, dice honor al que honor merece, y honra al que honra merece. El mismo hermano Pablo honra a los hermanos que se destacaron. Él habla de Tito, él habla de Filemón, él habla de Timoteo, él habla de hermanos aún que dieron su vida por, por la vida de la iglesia. Entonces ponga aparte, por favor, lo que es admirar a un hermano. Ahora, lo que no es correcto es lo que decían los corintios ellos hicieron partido de una vez, ellos dijeron, yo soy de Pablo. Se identificaban solamente con lo que Pablo dijera. Otros se identificaban totalmente con lo que Apolo dijera. Otros se identificaban con lo que decía Cefas. Y otros que no querían ser de ningún partido, decían, y nosotros somos de Cristo, lo que diga Cristo. Ahora, ¿Cómo podemos entender lo que es no partir el nombre de Cristo? Es poner un nombre aparte, poner un nombre aparte. Si alguno de los que está con nosotros en el ministerio dice, yo soy de Carrillo, está frito y sin manteca, porque yo no, los, yo no morí en la cruz por ti, ni tampoco... Te bauticé en mi nombre. ¿Mm? Tampoco yo eh, estoy haciendo las cosas por ti, sino que todo lo ha hecho Dios por ti. A alguien que diga, yo soy de Carrío, a él sí lo, lo tienen que juzgar como un hermano divisivo. Pero yo nunca he oído a ningún hermano que diga que él es... Mío, yo soy de Carrillo. Todos dicen que son de Cristo. Yo, todos los hermanos que he pastoreado, todos han confesado que son de Cristo. Lo único es que ellos me han amado porque yo he entregado mi vida a la enseñanza y al ministerio. Pero el hermano Carrillo, de la misma manera que Pablo, siempre les he dicho, hermano, los ojos no tienen que estar puestos en los líderes. Los ojos no tienen que estar puestos en lo dotado que es un hermano para explicar la palabra, pero eso tampoco quiere decir que no lo aprecies. Hermano, no estamos abogando porque, por ocupar el nombre de Cristo. Dios nos libre, hermano. Dios nos libre a nosotros de tomar el lugar de Cristo. Pero en Corinto sí se estaba haciendo eso, hermano. En Corinto los hermanos estaban contribuyendo a que el cuerpo de Cristo se dividiera. ¿Y por qué les dije que eso ha sido en toda la historia? Porque quizá no se use el nombre, quizá no se use el nombre del hermano dotado, pero se usa el nombre de sus enseñanzas. Como por ejemplo, por ejemplo, soy presbiteriano, soy pentecostal, soy católico, Uh, soy metodista, uh, soy wesleyano, soy de la reforma. Todo eso, hermano, es tomar, o, es tomar un partido. Todo eso, porque eso nos divide a todos nosotros. Entonces tenemos que tener mucha claridad en lo que Pablo está corrigiendo aquí. Vuelvo a repetir, Pablo aquí no está corrigiendo de que amaban a los hermanos. Al contrario, si él fue uno que siempre quiso y, y nos dejó legado de que amemos a los hermanos y que, es más, dice a los pastores que los honremos sí, a los pastores dice que nos sujetemos todo eso, hermano, es muy importante entenderlo es importante saber lo que es dividir el cuerpo pero no tomes por divisivo a un hermano que ama al hermano Manuel a un hermano que ama a a, a, a Sael, a un hermano que ama a Agustín, a un hermano que ama a Cayetano, a un hermano, no, si eso está aquí promovido, hermano, aquí la Biblia promueve el amarnos entre nosotros, en admirarnos, todo eso está en la Biblia. Lo que está prohibido es causar divisiones, lo que está prohibido es yo soy de esto, yo soy aquello, yo soy el otro, porque muchos hermanos son presumidos diciendo yo soy pentecostal. Ya ahí, hermano, en lugar de decir yo soy cristiano, está tomando el nombre de Pentecostal en nombre en vez de Cristo. Eh, que, que yo soy testigo de Jehová, hermano, eso ya es usurpar. Eh, yo soy metodista, eh, yo soy bautista, eso es poner a, anteponer el nombre de su denominación. Y Cristo está por un lado, hermano, nosotros somos cristianos. Yo soy cristiano. Yo, soy, yo no sé los que dijeron aquí, y yo de Cristo no sé con qué intención lo, lo hicieron, aunque me imagino, porque casi siempre el que se cree más espiritual es el que dice, pues yo no soy ni de Carrillo, ni soy de esto, ni soy del otro, yo soy de Cristo. Pero no está hablando de eso. Está hablando de dividirnos por no ser humildes. Está hablando de dividirnos por no sufrir la cruz. Está hablando de dividirnos, por eso nos pone bien claro Filipenses 2. Mire, dice, y muerte de cruz. Mire, mire, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieres tú experimentar la muerte de la cruz, hermano? Yo sí quiero experimentar la muerte de la cruz. Yo quiero experimentar a Cristo en su muerte porque no solo soy llamado a experimentarla en su resurrección, soy llamado a experimentarla en su muerte. ¿Quieres experimentar la muerte de Cristo, la cruz? Solo sé humilde, solo sé obediente, solo sé un siervo que no tiene un concepto más alto de sí. ¡Aleluya! Mira qué preciosa es esta bendición, hermano. Así que, gracias a Dios, estamos entendiendo el primer punto que nosotros hemos sido llamados a la comunión del Hijo, a ser uno en Cristo, es no dividir a la gente, ¿sí? sino velar porque todos estemos unidos en armonía, en paz. Todo lo que divide al cuerpo de Cristo, eso es elevar un nombre por encima del Señor. Los cristianos no debemos de adoptar ninguna designación, Aparte de cristianos, no, no debemos llevar ningún agregado. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Llevas tú el nombre del Señor Jesucristo? Cristiano, llevas ese nombre y no te divides de nadie, ni estás en competencia, ni quieres hacer nada, nada, absolutamente nada, que te divida de cualquier hermano que ha creído en Cristo Jesús. Porque aquí está hablando de los que han creído, por eso en primera de Corintios nos habla tajantemente de que no depende de nuestro comportamiento el ser nosotros llamados no depende de nuestro comportamiento el ser santificados claramente Pablo antes de hablar de la división él habla de que nuestra posición en Cristo Jesús es por creer y que no nos falta ningún don por creer. Tenemos los dos dones iniciales, tenemos la vida eterna en nosotros y tenemos el Espíritu Santo. Así que gracias al Señor por eso. Con eso entramos al segundo punto. El segundo punto es que habléis todos una misma cosa. No es muy fácil que todos hablemos lo mismo. Hermano, ¿qué cosa es la misma cosa? Es Cristo. Está hablando de Cristo. Sí, que aprendamos a decir lo mismo, que estemos perfectamente unidos, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Fíjese que hay una palabra griega que es la que usamos para entender bien claro este asunto de estar perfectamente unidos. A mí me llamó la atención porque en Mateo capítulo 4 y versículo 21 hay una palabra que es la, la misma, la misma palabra que se usa para que nosotros seamos unidos y que tengamos un mismo sentir y un mismo parecer. La palabra que usa Pablo es la misma palabra que está en Mateo, 5, Mateo 4, 21 que al final dice que remendaban sus redes. ¿Qué le parece a usted que esa palabra griega, que remendaban sus redes, es la mismísima palabra que usa el, ap el apóstol Pablo para decir, para que estén perfectamente remendados. ¡Aleluya! Para que estén perfectamente unidos, él usa la palabra, para que estéis perfectamente remendados. ¿Ahora qué es eso? Remendar, reparar, restaurar, ajustar, Unir perfectamente algo que se había roto, esa es la idea de Pablo. Cuando Pablo habla de, de la unidad de los creyentes, hermano, él está hablando de que en Corinto se había roto la red. Se, él está comparando, ilustrando la desunión de ellos como una red que se rompió y por eso él manda. ¿Por qué? Porque los cristianos somos una entidad corporativa. Los creyentes de Corinto se habían dividido, se habían roto, su unidad se había quebrantado. Sí, ellos necesitaban ser restaurados para estar perfectamente unidos. Mira, te dije antes de este pensamiento, te mencioné que nosotros los cristianos somos bien complicados porque nosotros somos irreconciliables. A nosotros no nos gusta arreglar nuestros problemas. A nosotros lo que nos gusta es salir huyendo. A nosotros lo que nos gusta es darnos por vencidos. Hermano, perdemos la armonía en la iglesia con algunos hermanos, con alguna familia, y ya no queremos ni siquiera tener un mismo sentir, ni un mismo parecer. Ya no queremos hablar lo mismo, hermano. Eso es lo que nos sucede a nosotros, porque por naturaleza, por naturaleza nosotros somos carnales y somos inmaduros. Por eso Pablo habló fuerte de, de dejar de ser carnales y de dejar de ser niños para que nos dé Dios revelación y nos dé crecimiento. Hermano, debemos para ello cuidar el nombre del Señor que no se divida y debemos también para ello tener el mismo sentir que había en Cristo que era el de llevar la cruz. El testimonio, hermano, de la iglesia en Corinto había sido gravemente perjudicado. Y Pablo escribió esta epístola para restaurarlos, para que pudieran ser afinados, hermano. Ese es un término mu musical que muestra que entre los santos en Corinto no existía armonía. Cuando Pablo escribió esta epístola, él procuraba restaurar esta armonía. Él quería afinarlos para que ellos tuvieran un mismo sentir, para que ellos tuvieran un mismo parecer, para que los corintios, hermano, que ya habían sido regenerados, que ya habían nacido de nuevo y que el Señor moraba en el espíritu de ellos, ellos se prestaran para que Dios les diera la armonía que se necesita en la vida de la iglesia. Hermano, en la iglesia necesitamos vivir en armonía. No, no dice acaso el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, hermano. Muchos muchos a veces, hermano, pierden de vista ese ese... Ese edicto para la iglesia. La iglesia debe de vivir en armonía. Sí. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre la mente y las opiniones? La mente produce los pensamientos, mientras que las opiniones son los, ex los pensamientos expresados en palabras. No es muy fácil estar afinados a una misma manera de pensar y hablar una misma cosa. ¡Oh, hermano, cuánto aprecio a los que hablamos una misma cosa! Usted no se imagina cuánto el hermano Carrillo aprecia a todos los hermanos que hablamos una misma cosa, hermano. Cuando todos hablamos lo mismo, nosotros estamos en un mismo parecer. Estamos perfectamente remendados, perfectamente unidos. En otras palabras, hermano, algo se había roto. A algo se había se había dañado se se refiere a poner otros nombres sobre el nombre de cristo Sí, el cuerpo debe de estar unido hermano por el nombre de cristo la unanimidad es bajo el nombre escuche bien cuando usted predica lo mismo cuando usted piensa lo mismo, cuando usted expresa lo mismo, usted está teniendo cuidado del nombre de Cristo, usted no lo está partiendo, usted no lo está dividiendo, y a eso es lo que Dios nos ha llamado, hermano. Sí, cuando nosotros hablamos lo mismo en otras palabras, eso que está roto, eso que se ha dañado, hermano, aleluya, es reparado, debemos Remendar la red cuidadosamente. En Corinto está la raíz de todos los problemas, hermano. Allí en Corinto nos, pre nos presentan la raíz de todos los problemas y es la división. ¿Cuántos de ustedes saben que la gloria del Señor es nuestra unanimidad? La gloria de Dios es nuestra unanimidad. Él luce glorioso cuando nosotros hablamos la misma cosa, pensamos lo mismo, hermano. ¡Aleluya! Leamos Primera de Corintios 1, 1.13. Primera de Corintios 1, 13. Allí mismo. Dice, ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo está quitando su nombre, hermano. Pablo estaba preocupado de que los hermanos no lo tomaran a él para ponerlo sobre Cristo, hermano. Pablo cuidó de no ser él el motivo de la división. Yo hago lo mismo, hermano. Yo no quiero ser motivo de división. A veces por ahí algunos hermanos dicen, es que ustedes endiosan al hermano Carrillo. Momento, a mí nadie me está endiosando. Es más, yo le digo, hermano, a mí ninguno me puede poner antes de Cristo. Yo solo soy un instrumento que Dios ha usado para que ustedes conozcan la verdad. Ámenme como un hermano en Cristo, así como aman a su mamá y a su papá, a su tío, a su hermano, así tienen que amarme a mí, pero no para ponerme como que yo fuese superior a Cristo. Me libre Dios, hermano, yo no soy superior a Cristo. Mi Cristo, mi Cristo, recuérdense siempre. Yo digo, mi Cristo, mi Cristo no está dividido. Y por favor, no participemos en partidos. No usemos nombres de, denominacionales para identificarnos. Eso sí, eso sí es poner a, a, a los nombres arriba de Cristo. Ok, voy a terminar el mensaje de esta mañana. Y vamos a continuar un poquito más profundo sobre la división. Ya que esta toma parte de nuestra naturaleza caída. ¿qué podemos hacer al respecto? Será entonces, hermano, esta la última porción de mi mensaje que yo creo que nos va a ser de mucha ayuda. Dios quiere que nosotros hoy experimentemos la unanimidad. Si queremos ser salvos de la división, debemos tomar a Cristo como nuestro centro. Cada uno de nosotros somos facciosos por naturaleza. Nosotros nacimos divisivos. La única manera de ser rescatados de la división consiste en ver que Cristo lo es todo y en aprender a disfrutarlo. Escúchame bien, todo, lo, lo único que nos puede rescatar de la división es ver que Cristo es todo y debemos de aprender a disfrutarlo. Tenemos que darnos cuenta que la única manera de evitar la división es ver a Cristo. Recibir a Cristo y disfrutar a Cristo. Mi pregunta es, ¿ven ustedes a Cristo? ¿Han aprendido el secreto de disfrutar a Cristo? Porque eso es lo único que nos libera de la división. Solo eso nos va a llevar a estar sincronizados en un mismo parecer. Entonces se va a producir la verdadera armonía entre nosotros. Solo así no tendremos ningún sabor que no sea Cristo. El Cristo que todo lo incluye es nuestra única elección, y eso nos va a preservar en la vida de la Iglesia. Si no, tarde o temprano seremos desilusionados o distraídos. En esta palabra de conclusión, tenemos un secreto que debemos aprender y que también necesitamos ver. Sin estas dos cosas vamos a estar distraídos y vamos a ser desilusionados por lo que posiblemente caeremos en división. Quiero resumir toda mi lección en estas pocas palabras. Quiero que veamos estos puntos claves. Bueno, es muy cierto de que si perdemos la visión de Cristo, que lo incluye todo, pues ciertamente nos vamos a dividir. La división forma parte de nuestra naturaleza caída. Por tanto, necesitamos ser afinados, necesitamos ser remendados para que podamos ver únicamente a Cristo. Él es nuestro disfrute, Él es nuestra cabeza, Él es nuestra vida. Y si nosotros nos centramos solo en Él, nosotros vamos a ser guardados de ser divisivos. La división es lo más dañino para el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo podemos ilustrarlo? Partir el cuerpo de Cristo, hermano, es como que a nosotros nos quitaran las manos, nos quitaran los brazos, nos quitaran los pies. Hermano, eso es algo monstruoso. Eso es algo muy dañino. Sí. Entonces, al entender la ilustración de cortar nuestro cuerpo, nosotros enfoquémonos en Cristo. Mantengamos la unanimidad del cuerpo, hermano. Quiero decirle algo para finalizar. La división, la fornicación y la idolatría debemos alcanzarla a ver perfectamente. ¿Por qué? Esas tres cosas son lo que más dañan al cuerpo de Cristo. Pero noten, la división daña al cuerpo de Cristo. La fornicación daña nuestro cuerpo físico. La idolatría daña el cuerpo de Cristo. Hay dos cosas que son importantes identificarlas. Porque la división daña a la iglesia, el cuerpo de Cristo, y la idolatría daña el cuerpo de Cristo mientras que la fornicación daña nuestro cuerpo físico. Ahora, yo creo que tú tienes la sabiduría para ver qué es más grave, dañar tu cuerpo físico o dañar el cuerpo de Cristo. Fíjate que cuando uno toma la santa cena, ahí claramente dice, hermano, claramente dice que el que toma la cena sin discernir lo que es el cuerpo de Cristo eso es grave, hermano. Eso es grave. Dice que algunos se enfrían, otros se enferman y aún otros se mueren. Muchos hermanos no toman en serio lo que es la división del cuerpo de Cristo, hermano. Muchos hermanos no toman en serio lo que es amar a los hermanos. Si nosotros verdaderamente amamos a los hermanos, nosotros no dividimos a Cristo. Cristo no está dividido. Cuando nosotros seccionamos a Cristo, seccionamos el cuerpo, seccionamos a los hermanos, nosotros somos personas parciales. Tenemos parcialidad para tratar a un hermano y a otro. Hermano, yo espero que este mensaje de hoy abra tus ojos y que veas lo que es que te rueguen por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice que en ese nombre se doblará toda rodilla. Y ese nombre tiene que ver con la cruz. Solo porque Él murió en la cruz es que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por tanto, experimentar la cruz de Cristo es experimentar, hermano, no dividir el cuerpo siendo humildes y obedientes, hasta la muerte, no buscando cómo excusarnos y cómo huir de nuestros problemas y mayormente cómo huir de la congregación, porque muchos así creen que se arreglan los problemas. Me gusta mucho la expresión que usa mi esposa, me dice, ¿sabes qué, Gilberto? Los hermanos que se van de una congregación son porque no está su transformación ahí en esa congregación, pero ellos no saben que al huir de su transformación en una congregación se lleva, se llega a otra donde la pretura va a ser más fuerte. Porque muchas veces nosotros huimos de congregaciones que nos aman, que ya tienen años de estar allí los hermanos y nos aman y huimos nosotros. Hermano, no tenemos que huir, sino que tenemos que dejar que Dios remiende la red de nuestro comportamiento, que, que Dios remiende nuestra condición para que estemos bien entrelazados, afinados y sincronizados. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.